0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Aurélien du blog Batteur Sans Limite et aujourd'hui j'accueille Kevin Kikoué, le batteur de Crystal Murray qui a également travaillé avec Angèle et Charlie X entre autres. Il nous partage comment se sont passées ses différentes auditions, comment il a intégré et adapté des éléments électroniques à son kit pour créer un kit hybride, autant pour la tournée avec Angèle que pour son travail avec euh, Crystal Murray, et il nous présentera aussi plusieurs instruments d'Afrique de l'Ouest qu'il apprend à jouer. Aussi, si tu veux, tu peux t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, euh, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, euh, un exercice ou une partition originale, ou même un documentaire du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, euh, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'y inscrire, c'est gratuit. Très bon podcast
1: Salut Kevin Salut Tu vas bien Ouais, ouais, ça va, merci, merci, et toi
0: Yes, ça, ça roule, ouais euh, Alors écoute, pour commencer tout de suite, je sais que, que ton père t'a appris la batterie, mais je sais pas ce qu'il faisait. Euh, il, est, euh, il est musicien ou il jouait juste un petit peu comme ça Comment ça se fait qu'il t'ait qu mis des baguettes dans les mains
1: Alors en fait, mon père, euh, <coughs> il avait euh, son, son projet, donc lui, euh, à la base, il, il est compositeur, euh, donc auteur-compositeur. Il chante, il fait un peu tous les instruments. Il sait jouer de la batterie, des percussions. Euh, il avait déjà un peu sa carrière quand il était au Burkina Faso. Et quand il arrive en France, il a continué à jouer avec d'autres personnes, avec des Africains aussi qui venaient d'autres pays, des Camerounais, des Ivoiriens. Euh, et en fait, euh, voilà. Et donc, il, avait, il gérait aussi d'autres certains groupes. Donc, il avait des, euh, du matériel. Donc, il faisait des répétitions, tout ça. Et et euh, donc il jouait avec un batteur qui est, qui est connu d'ailleurs qui s'appelle Roger Buandou euh, Donc euh, ils, ils ont pas mal bossé ensemble Et donc il avait une batterie à la maison Tout ça Donc moi j'ai grandi en regardant ça aussi En étant tout petit ouais. Et donc ça vient de là un peu quoi
0: D'accord, donc en fait, oui, ok, il n'était pas juste passionné de musique, il était bien dedans déjà et, euh, ouais, et ouais. Il, connaissait, euh, il connaissait du monde et il avait euh, une ouverture à plusieurs instruments, il était, il était musicien lui-même. quoi.
1: C'est ça, chanteur, guitariste, bassiste, batteur, multi-instrumentiste, quoi.
0: Ah ouais, ok, mmh, d'accord. Mmh. Et c'est, bah, j'imagine que c'est lui qui t'a fait découvrir les, les percus africaines aussi, du coup
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Après, j'ai quand même ça décou découvert ça aussi un peu de mon côté, mais ouais. plus tard, c'est-à-dire... Euh... Enfin, à part le djembé, mais surtout le balafon, les euh, euh, instruments, euh, toutes les percussions d'Afrique de l'Ouest. J'ai découvert ça aussi avec mes ren d'autres rencontres. Ouais. Quand, quand j'ai commencé à jouer avec euh, des artistes euh, africains euh, dans la région bordelaise, là aussi, ça m'a permis de découvrir des nouvelles choses euh, et d'approfondir un peu ce que je connaissais un peu déjà, mais ouais. de le mettre en pratique, quoi, un peu plus, on va dire.
0: Ok, d'accord. Donc ouais, de par toi-même, t'étais attiré par ça enfin, tu, euh, Quand t'as commencé euh, ta carrière euh, à Bordeaux, t'as commencé avec euh, des artistes euh, ouest-africains
1: bah, J'ai commencé tout juste euh, avec, en famille, avec mon père et ma sœur, on jouait, on avait un groupe. Euh, à partir de mes 5 ans, on a commencé à faire des concerts euh, ouais. jusqu'à mon adolescence. Euh, et c'est à partir de l'adolescence que là, j'ai ouvert... Euh, mon éventail, j'ai fait d'autres styles un peu. Voilà, bon, on faisait aussi un peu, un peu de reggae, de funk, et de la musique mmh. africaine aussi, euh, Afrique de l'Ouest. Et euh, voilà, à partir de 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à jouer avec des gens de mon lycée, des trucs comme ça. Donc ouais. euh, j'ai fait plein de styles de punk, de metal, euh, euh, reggae aussi, euh, funk, euh, tout ça, aller euh, participer à des jams, faire plein de choses, euh, et des petits concerts, tout ça. Et euh, voilà, donc ça, ça, ça s'est fait... Euh, ça s'est fait comme ça, donc je n'ai jamais, jamais été euh, associé à un seul style, quoi. Ouais. Non, non.
0: D'accord, oui. Oui, tu disais punk, metal, euh, musique d'Afrique de l'Ouest, ouais. c'est... Euh... <rire> c'est rien à moi. <rire> c'est bah, génial, c'est large. Je ouais. euh... pense que c'est super utile après quand tu... quand tu rencontres des artistes qui t'appellent et qui te demandent un groove un peu différent, ou quoi. Enfin, pour la créativité ou la capacité d'interprétation, ça doit être top.
1: Exactement, ouais. Franchement, c'est bien de... Enfin, voilà, si j'ai un conseil à donner à, à, à d'autres batteurs par exemple, ce serait de ne ouais, de, de, de pas de s'enfermer pas dans un style C'est bien d'être de, de, à fond et de connaître tout le langage et tout C'est sûr, c'est même essentiel Mais mmh. c'est cool aussi de s'ouvrir à d'autres euh, styles, même si en premier, en premier lieu on ne s'imagine pas jouer ça Parce ouais. ça m'est déjà arrivé de jouer du klezmer aussi, je ne connaissais pas du tout euh, J'étais appelé pour remplacer, pour remplacer ouais. mon, mon prof, mon prof euh, qui était au conservatoire et euh, je connaissais pas du tout, euh, voilà, j pendant une semaine j'ai <rire> taffé ça et puis j'ai vachement aimé. Ouais. Bon voilà, je n'ai pas une, une aussi bonne connaissance que les styles que j'aime, que on va dire. Mais euh, voilà, enfin, ça ne veut pas dire que je n'aimais pas le klezmer quoi, j'ai appris à, à découvrir quoi. C'est intéressant de découvrir des nouvelles choses.
0: Ouais, ouais, ouais. Et j'imagine que là, tu tombes aussi sur des, euh, des faiblesses qu'il y a peut-être dans ton jeu, parce que c'est des choses nouvelles que tu pas l'habitude de travailler,
1: euh, de découvrir. Euh, ouais. C'est ça. Et puis, euh, tu apprends un langage. Euh, par exemple, j'ai fait un, aussi un peu de flamenco. Ouais. Donc là, j'ai dû apprendre euh, carrément euh, à faire des palmas tout ça. C'est-à-dire que j'avais pas du tout cette culture-là. Donc, on, on m'a vraiment appris euh, le caron, euh, les palmas tout ça. Les, mmh. euh, la façon de compter, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est vraiment un autre... Euh... Là, c'était assez dur, <rire> d'ailleurs. C'est vraiment... Euh, C'est toujours enrichissant, quoi. Ouais. Ouais.
0: Ok, et alors du coup, tu as ce côté, euh, une ouverture vers des musiques et des sonorités avec les instruments assez euh, traditionnels, très, euh, euh, comment dire, très, très brut, très et très chaleureux. Et euh, tu as aussi intégré pas mal d'éléments électroniques à ton kit. Oui. Moi, quand je t'ai vu jouer, tu, euh, tu utilisais euh, euh, le Suidiyama euh, DTX, euh, je sais plus comment il s'appelle exactement, oui, DTX ça. quelque chose.
1: DTX 12, 12.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, avec Angel aussi, tu avais pas mal d'éléments électroniques. Ça s'est fait naturellement d'ajouter des éléments électroniques, de, de, de construire un kit hybride Ou c'est quelque chose qui t'a été demandé euh, par je des artistes
1: Alors en fait, euh, je dirais que c'est plus naturel. Enfin, natu ça s'est fait naturellement. Ouais. À partir du moment où j'ai accompagné euh, un, un chanteur euh, afro-américain qui, qui vient de, de Californie, qui s'appelle Charles X, euh, qui fait de la soul. Euh, hip hop, tout ça, et euh, donc on... c'est un ami qui m'a appelé pour jouer avec lui, et on devait euh, faire le live à deux, donc faire un live à deux ça nécessite quand même d'avoir pas mal d'amplitude, de... de pouvoir couvrir ouais. beaucoup d'instruments, parce que lui il était au clavier et à la basse, enfin basse, clavier et, et clavier, et du coup euh, c'est là où j'ai appris à me servir du, du SPD le, du, de Roland, mm -hmm. qui, qui te permet de lancer des, des loops euh, et de jouer par dessus, d'avoir des sons un peu électro d'avoir un trigger, euh, d'avoir un son qui correspond aussi à, esthétique, à cette esthétique-là, qui est euh, avec des Charleys euh, 808, euh, ça, ça reprend les boîtes à rythme euh, ouais. des années euh, 80, de, de hip-hop, quoi, 90, tout ça, donc euh, c'était important, euh, important pour moi de, 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 de coller à cette esthétique-là, donc en fait, je n'ai pas vraiment trop eu le choix, ouais. j'aurais pu jouer en acoustique, mais je savais que ça n'allait pas être… Euh, ça n'allait pas être adapté parce qu'avant, il, il jouait avec un groupe, euh, un groupe en mode acoustique. Le batteur, il jouait. Bon, c est, c est, ça sonnait un peu rock. Tu vois, ça ne correspondait pas à son image, donc, euh, ni, à sa, ni à sa culture. Donc, j'ai essayé de proposer ça avec l'aide de mon ami, euh, qui s'appelle Ariel d'ailleurs. Ariel Tintar, un clavier euh, avec qui j'ai joué aussi euh, sur la tournée euh, d'Angèle.
0: Ah ok, ouais. on, on, va, on, on va y revenir <rire> après parce que je, je crois qu'il est avec toi avec euh, Crystal Muray aussi
1: Ouais ouais mais là ça, ça fait trois, <rire> on se lâche plus là ça fait... Ouais je, je me disais bien avec Crystal
0: Muray quand j'ai vu, enfin je regardais ce que tu faisais en ce moment mm. Et je me dis mais attends c'est pas le mec qui était au clavier euh, avec Angèle aussi si, <rire>
1: C'est ça, ça fait trois tournées qu'on fait là Ok Ouais c'est cool D'accord, et alors tu... pourquoi c'est un hasard ou euh... ben, à chaque fois c'est un peu un concours de circonstances euh... Ben, euh, là pour la peine Charlie, il m'avait appelé pour, euh, pour, euh, pour, pour faire partie du, pro du projet Et ouais. euh, par la suite J'ai passé l'audition pour Angèle euh, Et euh, je l'ai proposé euh, Je l'ai proposé de faire l'audition aussi euh, Après coup, une fois que j'étais pris mmh. et, euh, Donc ils l'ont pris aussi Et puis euh, Cristal euh, Là c'est un ami à lui Qui nous a branché enfin, Tu vois c'est toujours euh, Ça marche un peu comme ça quoi C'est on se on se retrouve sur les plans, euh, pas forcément euh, main dans la main, tu vois, mais <rire> ouais, ouais. on se retrouve ensemble souvent. Ok, d'accord, ça ouais, roule. C'est cool, ouais.
0: Et alors, euh, tu disais justement, tu as passé l'audition, donc pour en venir avec, mm. à, à ton expérience euh, avec Angèle, euh, comment ça s'est passé le, le, Comment est-ce que tu as entendu parler de l'audition Qu'est-ce qu'on qu t'a demandé pendant l'audition
1: Alors l'audition d'Angèle, euh, ça s'est fait à Paris, et en fait j'en avais entendu parler à Bordeaux, déjà, parce que j'avais une amie... Euh, chanteuse euh, qui, qui devait la faire, la chanteuse, elle fait un peu de guitare et de clavier. Mmh. Donc il un, je savais qu'il cherchait un duo. À la base, elle voulait le faire avec un autre, un autre batteur euh, que je connais aussi, euh, mais il n'a pas pu, donc euh, elle m'a appelé un peu de, dernière minute. Elle m'a appelé en mode, euh, vas-y au final, je suis chaud que tu le fasses. Donc moi j'ai dit, bah, pas de problème, on y va. On a fait deux, trois répètes ensemble, on est monté à Paris, elle m'a hébergé et tout, elle était trop cool. Donc euh, voilà, j'arrive à la salle de répète, on, fait, euh, tout, on se présente tous. Euh, euh, J'avais genre trois morceaux. Je ne sais plus, genre c'était Je veux tes yeux, La thune et, euh, et un autre, je ne sais plus exactement. Et euh, voilà, donc on fait des morceaux. Euh, bon, euh, voilà, ça se passe plutôt bien pour moi. Bon, elle a été un peu stressée. Et mmh. euh, voilà, donc euh, au moment de rentrer chez moi le lendemain, il m'appelle pour me dire que c'est cool et tout, que euh, ça le fait. Euh, ils m'ont même proposé de faire un Olympia le lendemain. <rire> ah, ok, d'accord. <rire> Moi j'étais sur le retour et j'ai dit non mais là j'avais un concert et tout avec un, avec un groupe de Bordeaux. Donc je suis vraiment bon, désolé. Et là vraiment je ne peux pas et tout. Ils m'ont dit bah, c'est pas grave, tu reviens la semaine prochaine parce qu'au final on ne prend pas euh, ta pote, donc la, la fille qui m'a fait venir euh, ouais. sur l'audition. Mais on va refaire passer des auditions avec toi, avec, avec euh, d'autres clavéristes. Et du coup c'est là où j'en ai parlé à, à mon pote Ariel.
0: D'accord. Et là, il euh, y avait Angèle pendant les auditions
1: Ouais, ouais, elle était là. là. C'est important qu'elle ouais. qu euh, qu qu donne son avis, quoi.
0: Ouais, évidemment. Et comment ça s'est passé Ils t'ont demandé de jouer les morceaux Ils ont passé une backtrack où euh, elle chantait où, Comment euh, ça s'est passé, comment du coup, l'audition
1: Non, non, en fait, euh, on a joué tout live. On a joué tout live et a chanté euh, comme une répète, en fait. Franchement, moi, je l'ai pris vraiment ouais. comme une répète. Je me suis pas mis la pression spécialement. Je me suis mis plus la pression pour euh, avoir les sons Que euh, ça corresponde à son esthétique euh, Parce que c'est hyper électro, il n'y a même pas de vrai snare, Enfin, tu vois, il n'y a, a que des sons... Euh, des, que des prods, quoi, comme on appelle. Ouais. Des sons produits euh, par un, un beatmaker Donc, il euh, n'y a pas du tout de batterie acoustique là-dedans Donc, euh, c'était un peu un challenge de préparation, quoi, surtout Ouais Donc, je, euh, je me suis servi des sons que j'avais déjà avec euh, Charlie X tout ça Donc, tu vois, c'était... Enfin, si j'avais pas fait Charles X, j'aurais jamais pu. <rire> ouais. Enfin, ouais. Peut-être qu'ils auraient aimé, mais ça aurait été trop acoustique, je pense. Je pense pas que ça leur aurait plu.
0: OK parce que ouais ça c'est la question suivante le, le, comment euh, est-ce que euh, autant pour la tournée que là pour l'audition mm. ils te disent quoi concrètement vu que c'est pas une musique enfin vu que c'est une musique très électronique c'est pas comme tu dis tu peux pas venir avec ton kit acoustique et dire bah voilà je l'interprète sur une acoustique enfin tu peux mais bon c'est peut-être pas ce qu'ils recherchent et euh, est-ce que toi tu as cherché à trouver des sons qui correspondaient tu t'es dit bah voilà sur l'album il euh, y a ça que je pourrais refaire en live euh, tout seul avec euh, avec mes loops et tout ça ou comment Comment t'as recomposé du coup euh, les parties de batterie
1: C'est exactement ça <rire> Normalement, normalement euh, la prod est censée nous fournir les, les stems Je sais pas si tu vois ce que c'est Donc c'est des sessions en studio Avec par exemple 50 pistes euh, Avec charlet en séparé, grosse caisse, tout, tout 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 en séparé Les claviers, les basses, les machins Sauf que nous on les a jamais eus Donc euh, j'ai ouais, fait un travail un peu de fourmi quoi euh, à, à écouter au casque, euh, ou euh, vraiment savoir quel est le son, reproduire, euh, chercher dans, dans mes banques de sons que j'ai sur mon ordi, euh, un par un, euh, tel charlet pour telle chanson, tel truc, tel truc, et avoir des sons qui correspondaient un peu euh, à l'identité à, à sonore de l'album. Parce que oui, euh, venir avec un son acoustique, ça aurait complètement dénaturé son, son, son live. Quoi. Ouais. Mmh.
0: Donc effectivement, tu as dû re, euh, pas recomposer, mais en tout cas adapter un kit live à, à quelque chose que tu pouvais amener sur une tournée quoi, finalement, quelque chose qui pouvait être euh, joué en
1: live. Ouais. Ouais. Et dès l'audition, je me suis dit, bah, tant qu'on y est, autant que ce, je commence dès maintenant quoi, pour les trois morceaux. Ouais. Et ça nous a permis euh, d'aller de, de, faire des, des promos. On a commencé avant, avant qu'elle sorte son album. On a fait des promos euh, en live. Quoi. donc On jouait les morceaux de l'audition, tout ça.
0: D'accord, parce que oui, c'est vrai que ça, c'est avant la tournée Brawl. Ouais. L'album, il est déjà sorti à ce moment-là
1: Non, non, il est juste, euh, elle avait sorti que deux titres. Ah ouais, voilà, donc là, que...
0: Angèle, c'est, euh, elle est, elle est pas vraiment connue à ce moment-là. Tu, tu.
1: Ah ben, elle, elle est, elle venait quand même de faire une tournée euh, avec euh, avec Damso. Ok. Et elle était quand même, enfin euh, voilà, elle avait quand même genre des 10 millions de vues sur ses vidéos. Elle avait fait le buzz quoi déjà. Ok, ouais. Son album n'était pas plus sorti. Plus. Mais on savait, que ça, on savait que ça allait exploser. Quoi. Ok. Donc il y avait déjà une tournée prévue euh, des Smack, Donc euh, voilà. Ok, d'accord. Ça marche.
0: Et euh, il y a aussi, pendant le show, alors moi du coup, je t'ai vu euh, aux The enfin je t'ai entrevu parce que c'était euh, aux The Rock, c'était la folie, il y avait un monde fou. Ah ouais. Et euh, <rire> j'étais euh, super loin, j'ai mm. pas vu grand chose. Euh, mais sur certaines chansons, tu jouais euh, debout et est-ce que c'est juste pour le show ou est-ce qu'il y avait un kit aussi Comment vous avez défini ça Quelle chanson était debout Quelle chanson était sur un kit
1: euh, En fait, on, on, a, on a un peu travaillé avec un, un DA, un directeur artistique, mmh. qui, euh, qui, qui. Enfin, avec lui, on avait cette idée-là de, 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 de faire un peu deux parties, histoire de faire un truc un peu visuel aussi avec euh, ouais. Ariel qui jouait debout, d'un côté, et moi de l'autre. Euh, on, on se faisait face. Ouais. Donc ça donnait un petit côté visuel un peu énergique aussi, euh, donnait un peu de dynamisme. Et, euh, donc ouais, ça, ça, dépendait, ça dépendait des chansons, c'était des chansons plutôt euh, up tempo, on va dire, où, euh, le, où les gens pouvaient danser, où on ambiançait, on faisait des, des trucs un peu électro, des remixes, on a fait nos arrangements, tout ça. Donc mmh. là, c'est souvent les moments où je jouais debout, euh, euh, mais voilà, c'est euh, à, à peu près la seule utilité. En vrai, euh, c'était plus ça, quoi
0: juste ce qui était possible de faire euh, debout donc juste sur quelques pads ouais. euh, du coup euh, c'était fait euh, sur ce kit là quoi sur un kit euh... voilà ok et euh, et le travail avec le DA notamment pour les chorégraphies il y a des euh, sur certaines musiques il y a des il y a des danseuses donc il y a des chorégraphies mm -hmm. et euh, est-ce que pour les musiciens il y avait quelque chose qui était proposé aussi ou ou euh, Ariel et toi comment comment vous est-ce qu'il y avait une quand les danseuses arrivaient ou il y a une choré qui vous était proposée aussi ou pas du tout, c'était euh, les musiciens font la musique
1: et... Ouais, non, il y avait une disso dissociation euh, complète, c'était les musiciens font la zigue. Ouais. Les danseuses enfin euh, les danseuses, elles ont un chorégraphe. Elles avaient un chorégraphe euh... ça a changé plusieurs fois mais et ouais. ils bossaient euh, sur les parties qu'on avait, on va dire. Parce que nous on avait déjà fait tous nos arrangements, le live il, il tournait quoi, donc c'était validé. Hmm. Donc c'était à eux un peu de se greffer Ils ont fait ça petit à petit sur deux chansons, trois chansons Ainsi de suite, ainsi de suite Et puis c'est monté un peu jusqu'à Je sais plus combien de chansons, peut-être cinq, six Un truc comme ça ouais hmm.
0: D'accord oui, Et alors ouais. où... Ok, et pour revenir aussi sur les, euh, les, la manière dont tu as composé les morceaux, le DA il est intervenu là-dedans, ou peut-être Angèle elle est intervenue, elle t'a dit par exemple, bah là, euh, ce, je veux un clap un peu différent, ou une caisse claire qui sonne autrement, ou vraiment tu avais carte blanche et c'est toi qui as fait toutes les parties euh...
1: Euh, Non, non, il n'y avait pas carte blanche, c'était vraiment euh, super encadré, surtout au niveau de, des sons, donc enfin, euh, ils ont vachement validé les sons que j'avais proposés de, de départ. Après, on a mm -hmm. commencé à peaufiner un peu euh... mais euh, ouais non c'était enfin euh, si tu veux le le, le DA il a, il a fait un peu de il a fait un peu de prod mais très 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 peu c'est-à-dire qu'on jouait vachement tout live. Donc le but c'était de d'être capable de faire tout ça en live, c'est-à-dire que d'intégrer un shaker. Donc on cherchait des idées, on... nous on faisait des propositions. Donc euh, on essayait d'avoir le moins possible de bandes, quoi. Donc c'était pour que ça reste vivant. Même si euh, à chaque concert, ça restait quand même assez figé, mais qu'au moins ce soit écrit et que, et que ce qu'on joue ce soit assez euh, organique. Quoi. Le, le, mot, le mot phare, c'était que ça soit organique, tu vois. Mais okay. en restant électro. Ouais. Donc, c'était euh, trouver un, un mélange entre les deux, quoi. Donc, euh, ça venait pas mal de, de, de nos idées, euh, que ce soit en termes d'arrangement ou que ce soit en termes de, de setup, quoi. Donc, avoir un shaker, euh, des bongos. On a ramené des, des, des choses. Euh, un, un, un peu qui, qui était un peu de notre personnalité, tu vois, pour le mmh. live, euh, pour colorer un peu, un peu sa, sa, la musique de son CD, on va dire, et rendre ça plus, euh, plus live, quoi.
0: D'accord. Et d'ailleurs, c'est Angèle qui a tout composé pour l'album pour Brawl, ou est, euh, elle était elle aussi avec un producteur, ou tu sais comment ça s'est passé
1: Ouais, ouais, non, mais c'est avec le même DA, avec le même DA, okay. euh, qu'ils qui, qui, ont, ils ont fait des compos ensemble. Ouais. Donc, lui, il faisait les. Euh, donc, elle, des fois, il lui donnait des, des maquettes, quoi, et puis lui, il terminait ça. Et terminer c'est
0: okay. ma Ok, ça marche. Et euh, alors, du coup, grosse tournée. Et il y a notamment, euh, en refaisant les, les recherches, là, je regardais les, les dates, voir où vous étiez passé. Ouais. Et, euh, et j'ai vu qu'il y avait trois soirs de suite au Zénith de Paris. Et, euh, et là, je dis, wow, bordel <rire> faire, <rire> faire le Zénith, c'est de la bombe. Le faire trois soirs de suite, c'est énorme. Et, ouais, ouais, et co cool. tu, tu, tu te rappelles de cette expérience Comment tu t'es senti Si tu as flippé ou comment
1: de ouais, toute façon, euh, tu as, as toujours une adrénaline. Hein C'est-à-dire que même quand même le troisième soir où tu es fatigué, euh, tu te dis Bon, c'est bon, on l'a déjà fait deux fois. Genre comme si tu avais la confiance du truc. Et ton corps, il est un peu fatigué. Mais en fait, euh, arrivé une certaine heure, ton corps, il sait que tu vas monter sur scène devant des milliers de personnes. Donc, euh, tu as, as le sang qui commence à monter. Mmh. Et en fait, tu ne perdras jamais ce, cette espèce d'excitation-là. De, donc. Euh, T'as toujours, euh, toujours les mêmes sensations, c'est plein d'énergie. Euh, puis son public il est assez chaleureux. Donc il y a l'ambiance, tu vois, tout le monde chante, ouais. tout, le monde, tout le monde connaît les trucs par cœur, il y a beaucoup de fans, tu vois. Donc c'est ouais. vrai que c'est une expérience, euh, c'est très beau à voir. C'est très, très, très beau à voir et c'est euh, impressionnant, ouais. C'est impressionnant, ouais. mais tu kiffes, tu te poses pas de questions, tu joues et tu kiffes, quoi. Ouais. Ouais.
0: Et toi, tu t'adores ça ou tu préfères des salles un peu plus, euh, un peu plus petites
1: Ouais, franchement, j'aime tout. Mais enfin, euh, on, on va dire en termes de ce que je kiffe le plus, ce sera les plus les festivals. Okay. Les festivals, je kiffe de ouf parce que euh, tu... déjà, c'est souvent en plein air. Tu... Mm. C'est l'été, tu joues devant vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Genre, on a fait Solidays, il y avait 40 000 personnes ou 50 000. C'était ouais. <rire> énorme, quoi, tu vois et euh, ce qui est trop bien, c'est que tu peux voir plein d'autres groupes aussi, tu rencontres plein de gens, t'as des loges euh, en commun avec tout, tous les autres artistes. C'est c'est vachement plus enrichissant, je trouve que de faire une tournée euh, dans les salles de France, euh, des, des Smack, où genre vous êtes la tête d'affiche, c'est cool. Vous voyez la première partie, par exemple, mais euh, voilà, tu rencontres pas non plus trop de gens, tu finis de jouer, ouais. tu ranges, tout le monde est parti. Enfin mmh. voilà, tu vis pas grand-chose. Alors qu'en festival, euh, c'est vraiment vraiment le kiff. Et euh, et voilà, après, en dessous de ça, euh, les, les, les petites salles aussi, ça peut être très bien, chaleureux. Par exemple, euh, j'ai un souvenir d'un concert avec Charlie ce qui était un de mes plus beaux souvenirs, euh, on avait fait un, un geek, ça s'appelait le Safari Bot, c'est à Paris, ça, euh, sur un bateau, et euh, le bateau euh, se déplace, Donc coucher de, coucher de soleil, on est, en, on est en plein air, tu vois, sur le bateau, euh, le bateau avance, il fait une croisière sur la, sur la Seine, et tu te retrouves ouais. euh, la nuit euh, devant la tour Eiffel illuminée. C'est trop stylé, quoi. Okay. Ça, c'était mon tout premier concert à Paris, en plus. <rire> ah ouais <rire> Ouais, ouais. Donc, j'étais assez content. Donc, tu vois, Et t'as joué. C'est pas forcément le nombre de gens qu'il y a, quoi. C'est aussi euh, le contexte.
0: Ouais, le, le contexte, une ambiance, les rencontres qui sont faites. Il y a, y a plein de choses qui peuvent... Euh, voilà. Euh, ouais. Et pour les festivals, ça se passait bien, le, le fait d'enchaîner. Il y, y a un artiste avant, un artiste après, euh, le matos et tout ça. Euh...
1: Ah ouais, mais bah on, avait, on avait une super équipe. Hein, donc, il euh, y avait deux backliners. Donc, mmh. nous on touchait plus rien, euh, on venait juste pour faire les balances, et des fois on faisait même pas de balance, tu sais, ils avaient déjà enregistré euh, okay. la balance quoi. Donc, ils faisaient son mix, euh, lingé son, tout le monde faisait leur truc, on venait juste pour le concert, euh, <rire> c'était un truc de fou.
0: Ouais. ouais. Et, et comment ça se passait la tournée en dehors des concerts du coup euh, a... Qu'est-ce que vous faisiez
1: euh... Euh, pff, En dehors, euh... en fait, en, à chaque fois on partait à minuit minuit mm -hmm. une heure à chaque fin de concert pour enchaîner euh, même si on même si on jouait pas on n'est pas de jour off quoi on partait on rentrait soit à Paris soit on enchaînait pour partir euh, dans une autre ville alors euh, donc la journée on arrivait peut-être à midi euh, voilà on, on passait la journée tranquille après on essayait de se détendre euh, souvent t'as des as des euh, t'as des jeux t'as des massages tu peux aller voir des ostéos des kinés euh, on est on est bien chouchouté quoi en festival et tout c'est c'est plutôt cool ouais c'est pas mal quoi, tu vois. Garou Rock avait une piscine, <rire> okay. un jacuzzi et tout, ouais, non, c'est quelque chose.
0: D'accord. Mm. Ok. Et, euh, et là, du coup, euh, qu'est-ce que. Euh, elle a décidé de partir sur d'autres musiciens, tu sais ce qui s'est passé Pourquoi elle a pris un autre claviériste et, euh, et batteur pour, les, pour la nouvelle tournée
1: Ouais, non, non. Je, en fait, euh, voilà, on avait fait pas mal de. On a pas mal tourné ensemble, on a fait les SMAC, euh, les, 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 les Zenith, pardon. Et les festivals et arrivé à la fin de l'été, elle nous a dit qu'elle voulait changer. Hein, c'est, c'est, voilà, c'est comme ça.
0: Ouais. Mmh. Ok. Ça
1: Moi, marche. ça me va aussi parce que euh, ça fait du bien aussi de faire autre chose. Maintenant, là, je pars sur une autre tournée euh, avec Cristal. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça change, et là, comment ça, ça s'est passé
0: la rencontre Comment tu, comment as... donc Cristal Muray hein, Comment,
1: ouais. comment ça s'est fait Mais là, c'est, euh... c'est corrida en fait le tourneur qui, qui m'a envoyé un message pour me dire ouais on cherche des musiciens tout ça donc euh, j'ai appelé euh, corrida et tout ils m'ont dit bah, on fait une audition euh, voilà il y, y a des dates euh, une date en Hollande euh, en, en janvier là c'était en décembre que j'ai appelé donc euh, j'ai dit ok mais bah, pas de souci à l'audition elle est dans deux jours j'ai fait ah bon <rire> ok je vais, je vais devoir bosser en plus je suis tombé malade et tout j'étais pas bien mais euh, bon je suis allé à l'audition euh, du coup pareil c'est là où j'ai dit bah, Ariel vas-y fais l'audition et tout donc on a fait ensemble et tout. Et euh, donc ça l'a fait grave. Hein. C'était c'était cool. Moi c'est vachement mon style quoi. C'est euh, la soul afro-américaine. Là je peux utiliser des sons plus acoustiques. Ça ressemble un peu à ce que je faisais un peu avec Charles X. Charlie X pardon. il mm -hmm. euh, y a plus de plus d'acoustique. Et puis au niveau de au niveau des influences, ça correspond bien à mes influences. Tu afro-américaine, tout ce qui ouais. est euh, soul, blues, blues, tu vois. Plein plein de styles quoi mélanger. Yes.
0: Mmh. Et là, l'audition, du coup, comment ça s'est passé T'as entendu, grâce au tourneur, qu'il euh, allait y avoir une audition, tu t'es préparé pendant deux jours et on t'a demandé deux, trois morceaux. Comment, Exactement. comment ça s'est fait
1: Voilà, euh, donc ils m'ont dit euh, l'audition est dans deux jours. Euh, ils m'ont envoyé un lien. Donc pareil, encore une fois, on n'avait pas de stems, donc il euh, fallait que je sois déjà pris à l'avance. Donc là, ouais. j'avais quand même pas mal de choses de, de, entre euh, Charlie X et Angèle, j'avais beaucoup de, de sons déjà qui pouvaient correspondre. Mais j'ai quand même dû refaire tout ça, rechercher les sons et tout, mais euh, et du coup j'avais même pas eu le temps d'aller euh, bosser, on va dire, les, les patterns, quoi, tu vois. Mmh. J'ai passé euh, mon temps, euh, j'étais à moitié dans mon lit, euh, <rire> j'étais pas bien du tout, je, à chercher des euh, à chercher les sons, écouter, euh, relever les structures. J'ai juste relevé les structures, chercher les sons, et puis je, je suis allé à l'audition. Euh, le matin, on a répété vite fait entre nous, euh, et puis voilà, en fait, ça, ça marchait direct, quoi. Enfin, ça, ça allait, quoi, même si j'avais pas trop bossé des trucs. Euh, ça, ça pouvait se, se gérer, quoi.
0: OK, d'accord. Donc, euh, t'as présenté ce que t'avais, les sons et tout ça, et puis ouais. t'as pu interpréter les morceaux quand même, et ça l'a fait, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais j'étais pas préparé x euh, 1000, quoi. <rire> ouais. Comme j'étais ouais. malade.
0: Ouais. OK. Et là, euh, avec elle, tu, tu composes aussi, ou euh, elle t'a proposé d'interpréter euh, les morceaux déjà écrits Com Comment ça s'est fait pour les... Euh, pour les concerts, parce que déjà, oui, donc ils t'ont appelé pour une tournée, hein. c'était pas pour un album, pour enregistrer un album ou quoi, c'était pour une tournée.
1: Ouais, en fait, ils m'ont dit qu'ils cherchaient euh, des musiciens, euh, voilà, et qu'il y avait, avait cette date-là, et voilà, ils voulaient euh, changer l'équipe de Crystal, donc euh, c'est un peu tout ce qu'ils m'ont dit, puis au fur et à mesure, euh, ils ont, on a commencé à parler de tournée, donc la tournée, euh, voilà, comme tu t'en doutes, elle est euh, reportée,
0: <rire> ouais,
1: ouais. avec le virus. Donc euh, pour l'instant, euh, on parle juste de tournée, après je sais pas s'il y en a d'autres trucs, mais voilà, ce que je sais c'est ça, et euh, on est en train de voir euh, euh, quelles sont les dates reportées, quelles sont les dates annulées, enfin euh, tout le monde se cherche un peu en ce moment je pense donc, euh...
0: Ouais c'est très bizarre hein. Ouais, <rire> ouais. Ok, et là, alors c'est plus acoustique mais il y a quand même des parties euh, électroniques aussi, ouais. et euh, est-ce qu'il y a aussi un DA, et du coup tu proposes euh, tes idées, ce que tu penses qui va, qui va coller, qui va bien correspondre, et après c'est Cristal et le DA qui, euh, qui valident, ou comment
1: euh, Ouais, c'est... Enfin, là, pour le coup, c est, c est, le, le DA il nous dit quand même de... qu'on a, on a plus, euh, comment on dit, carte blanche, quoi. Ouais. Il nous dit euh, tout ce qu'il faut, c'est que ça vive et tout. Il faut, faut que ça vive, il faut que, que vous, soyez, vous interprétiez les, les choses et tout. Donc, c'est plus le, le mode de fonctionnement qui, qui me plaît, moi, on va dire. J'aime bien euh, cette idée-là. Donc, ça ouais. reste euh, super vachement live, quoi. Hmm. Euh, donc, euh, ouais, en gros, c'est ça. Hein, c'est euh, des arrangements qu'on peut proposer. Après lui, euh, on, on lui, on lui fait une proposition d'arrangement, il nous dit si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, euh, il essaie d'améliorer. Mais les propositions, ouais. elles viennent toujours euh, des musiciens. D'accord. Personne ne va venir okay. te dire, euh, ah non, là, joue ça, euh, euh, tel roulement, euh, fais-le fais comme si pour terminer là-bas. Non, 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 jamais, personne ne va, euh, va me dire ouais. ça, quoi.
0: Ok. Mmh. Et, euh, et là, du coup, il y a de nouveau Ariel. <rire> T'as ouais, de nouveau ouais. retrouvé <rire> le claviariste, euh, ouais. C'est ça. Ok. Ça roule. Et alors, pour, euh, de manière générale, à la batterie, euh, en ce moment, c'est quoi ton challenge Qu'est-ce que tu taffes en ce moment
1: Alors, de manière générale, en ce moment, euh, j'essaie euh, de bosser, euh, si tu veux, des rythmes euh, qui normalement se jouent euh, traditionnellement euh, au Doom Doom, tu vois. Ok. Euh, donc, c'est trois. Le Doom Doom, c'est trois, trois, trois grosses percussions qui se joue aux baguettes, donc une grosse s'appelle le, le Doom, une petite le, le Kankény, et encore une autre qui s'appelle le Sangbang. Donc ça peut s'apparenter un peu à des tomes de batterie, comme si tu avais ouais. un tom basse, médium, et tom aigu, tu vois. Mm -hmm. Donc j'essaie de reproduire ces, ces motifs rythmiques, et ensuite, de, à, à, par exemple avec mes pieds, donc je travaille vachement ce qu'on appelle euh, l'indépendance. Je fais beaucoup de travail d'indépendance en ce moment, ouais. en ternaire quoi, en 6-8. Euh, D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo euh, là dans les jours qui arrivent. Et euh, si, si tu veux, je pourrais te l'envoyer. La, la, euh, si tu veux la mettre par exemple à la fin de
0: ah,
1: bah l'interview ouais. ou un truc comme ça, ça, ça ouais. peut illustrer le, le propos. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est des rythmes traditionnels. Donc là, je bosse un rythme qui s'appelle le Warba. C'est un rythme Mossi. Les Mossi, c'est euh, l'ethnie majoritaire euh, du Burkina Faso. Ouais. Et euh, voilà, j'ai aussi euh, appris d'autres. D'autres rythmes que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, là, il y a quelques mois. Je suis parti en Côte d'Ivoire faire un stage de percu et de danse d'Afrique de l'Ouest.
0: Ok, j'allais te demander comment est-ce que tu les apprends, ces rythmes Est-ce que c'est sur des albums ou des bouquins ou Non, tu vas là-bas.
1: Non, vraiment, justement, il y a une espèce de vide total par rapport à tout ça. Tu ne peux pas trop trouver ces rythmes-là. En fait, il y a vachement la culture de la tradition orale, c'est un uh -huh. truc que, que, que c'est via les rencontres que tu vas pouvoir euh, apprendre ces rythmes, euh, mais il n'y a pas des vidéos qui te disent, voilà, tel, 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 par exemple, le Sosorné, c'est comme ça, tu peux trouver, mais bon. Après, il y, y, y a vachement de variantes, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un bouquin. Bon, Après, il y a des très bons bouquins, par exemple, le bouquin de Mokhtar Samba sur les, euh, les rythmes euh, d'Afrique de l'Ouest, mais si tu veux, voilà, il y a... Y a il y a je ne sais pas combien d'ethnies dans chaque pays, il y a plein de, de rythmes traditionnels différents
0: ouais.
1: Donc euh, ça reste assez, assez vaste, même s'il y a des choses qui, qui, qui se rejoignent Et euh, voilà, donc en, tout, en, en tout cas, moi j'essaie de m'intéresser à, à ce qui correspond à, on va dire à entre guillemets, mon héritage quoi. Mm -hmm. À la musique burkinabé et d'Afrique de l'Ouest Ça, ça, ça m'intéresse et d'essayer de, 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 de faire un, un travail, de l'intégrer dans mon jeu quoi. Ouais. Et, de, et de rendre ça intéressant on va, on va dire mélanger un peu mes influences que j'ai et mélanger le traditionnel au, au, au moderne on va dire un peu
0: d'accord voilà. alors là pendant ce, pendant ce stage par exemple qu c'était quoi t'as euh, fait quoi et qui c'est qui l'organise qui c'est qui organise ce type de stage
1: alors c'est un stage qui est organisé par, euh, par Trampolino je sais pas si tu connais c'est une Trampolino. association euh, qui est à Nantes
0: Ok, alors juste pour, euh, pour les auditeurs, quand on donne des références comme ça, je me le marque, je le mettrai à la fin euh, de. Euh, dans l'article dans lequel il y aura le podcast, je mettrai euh, tout ça, Charlie X, Trampolino, les artistes qu'on a cités. Euh. Ok, donc ouais, tu disais, c'est une, une association de Nantes
1: Ouais, une association euh, nantaise qui, euh, qui, qui se bouge vachement depuis des années et qui est en partenariat avec euh, l'AFDAS. Donc ça, c'est quand t'es intermittent. C'est pour les intermittents, on a tous des droits AFDAS. Donc. Mmh. Euh... En fait, l'AFDAS te permet de, de, faire, de prendre des cours ou de, prendre, de faire des stages. Soit des stages, par exemple, pour Ableton, pour Logic. Ça, ça peut être en France. Ou tu peux faire des stages à l'étranger aussi. Il y a des stages à Cuba, il y a des stages à, à New York, il y a des stages donc, en Côte d'Ivoire, à la Nouvelle-Orléans. Il y a plein de stages différents. Donc, moi, ça m'intéressait de faire celui-là. Euh, donc, j'ai postulé au truc et, et ça l'a fait, voilà, direct. Donc, on est parti pour une dizaine de jours. Euh, le programme, en gros, c'était euh, le matin, on faisait un réchauffement, donc euh, un peu de danse. Donc c'est cool, ça nous mettait un peu euh, en forme, quoi. Après, ah, excellent! Ouais, oui. c'était intéressant. Donc un peu, un peu d'échauffement, quoi. Et euh, l'après-midi, euh, euh, moi je faisais un peu de Ngoni. Alors, alors le Ngoni, c'est un instrument traditionnel. Il y a différents Ngoni. Le, moi je faisais du camélé euh, Ngoni. Le camélé Ngoni, c'est comme une coura c'est comme la chora, la chora c'est, euh, ouais. euh, on va dire, comme une espèce de harpe euh, africaine avec une grosse cale basse, une peau euh, et, et 21 cordes. Sauf que là, le, le, le Ngoni a moins de cordes et c'est pentatonique. C'est sur une gamme pentatonique, alors que la chora c'est euh, diatonique. Donc okay. euh, ça m'intéressait de savoir jouer, donc c'est une autre manière de jouer. Il faut bloquer les cordes et tout, c'est différent. C'est d'autres mélodies, c'est d'autres techniques. Donc je faisais un peu de Ngoni et ensuite euh, j'ai fait pas mal de Jambé. Et, euh, et du doom. Bon voilà, le djembe, c'était juste pour apprendre les phrases, euh, des solos et tout ça, parce que j'ai n'ai pas trop le, le toucher, le, les claquets, les toniques et tout, je ne maîtrise pas trop. Mais euh, c'était aussi les, les rythmes de doom qui m'intéressaient. Donc voilà, c'est là où j'ai appris pas mal de, de rythmes de doom. Euh, et euh, donc voilà, en ce moment, je suis en train de faire un peu la synthèse de tout ça. Et puis même, le fait, le fait de baigner dans, 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 dans ça, tu as, as plein d'idées qui viennent. En fait, ça m'a vachement. Euh, Ouvert des portes, quoi. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus d'inspiration. Parce qu'avant j'utilisais un peu toujours les mêmes canaux, on va dire. Euh, de, 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 de création, d'improvisation, tout ça. Et là j'ai découvert des, des nouvelles idées en fait que j'imaginais pas. C'est comme si tu découvrais un nouveau langage et t'apprenais à parler, quoi. Ouais, il <rire> ouais, y a plein de parler. portes qui s'ouvrent. Voilà.
0: Ok. Et t'as un prof à part euh, quand tu vas faire, tu fais des stages ponctuels comme ça. Ouais. Euh, mais sinon pas de professeur à Paris ou. Euh... Euh,
1: j'ai un prof de Cora. Là la Cora okay. ça fait combien, mais ça va faire un an maintenant. C'était en mars dernier que j'ai acheté ma Cora. Ouais. Euh, j'ai un prof de Cora qui est à Paris. Sinon à part ça non j'ai pas de, j'ai pas de prof en, en ce moment. Euh, j'ai pas de prof. Euh... Non mais j'ai des amis, on s'échange des amis burkinabés aussi, on s'échange, ils montrent des, des rythmes de Doom, euh, moi je leur montre des cours, enfin euh, je leur montre co comment jouer la batterie un peu, Ouais. donc euh, c'est aussi une question d'échange, c'est des rencontres quoi. Pareil, okay. je me suis mis à la flûte aussi, euh, j'ai rencontré un flûtiste incroyable euh, qui s'appelle euh, Draman Dembele, c'est un très très bon flûtiste, euh, j'adore, et j'ai kiffé de ouf sur, euh, sur la flûte, donc je lui ai demandé euh, de, de m'apprendre un peu. Et, euh, et voilà, c'est pareil, c'est un échange. Tu vois, euh, bon, en, en échange, je lui montre des trucs euh, sur le sur le pad, le spd, tout ça. Mm. Donc c'est vraiment cool. Il y a une espèce de solidarité. Une espèce de solidarité entre musiciens. C'est très intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok, génial. Et euh... Et qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser à la batterie de manière générale Est-ce que est qu'il y avait un, un exercice en particulier que t'as découvert Ou, ou est-ce que c'est par exemple quand t'as commencé la cora ou un autre instrument ou...
1: bah, on, En fait, on va te dire ça s'est fait par palier. Enfin, par, 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 par plusieurs étapes. Mm -hmm. Quand j'étais ado, ce qui m'a fait vachement progresser, c'était de jouer du métal. Ok. Ah ouais, jouer du métal, euh, euh, de faire des roulements... Euh, et la, la puissance le punk aussi la, la, la vitesse ouais. ça, ça ça me faisait bosser vachement la vitesse euh, et l'énergie donc euh, ça m'a un peu débridé euh, sur euh, sur la frappe quoi donc ouais. ça m'a donné un peu une frappe euh, alors ensuite euh,
0: et quoi comme par exemple comme que, quel groupe tu t aimais jouer ou quoi comme metal
1: moi bah, ouais, j'étais fan de Deftones j'adorais ah, bah Deftones
0: ouais. Abe Cunningham
1: est... ouais Abe ouais, Cunningham il a un son de malade la caisse claire ça fracasse quoi. Après, il a un jeu assez épuré, donc j'aimais bien jouer ce qu'il jouait parce que c'était très carré, très propre. Après, j'aimais bien me donner des petits challenges, genre jouer les trucs de Joey Jordison, la double pédale et tout. Donc tu faisais un peu de double aussi Un peu, voilà, ouais, un peu. Mais je faisais pas des doubles pédales à 200, comme ça, tu vois. Je faisais des. ou même des trucs de Pantera, des trucs de Soulfly. Ouais tu vois des, des, des motifs un peu à la double c'était très cool j'aimais bien tout ça et euh, ça ça m'a vachement vachement euh, euh, fait progresser ouais euh, en termes de batterie hein. euh, et ensuite euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a eu bah, déjà le conservatoire hein. franchement le conservatoire ça m'a vachement vachement fait avancer euh, j'avais un prof qui était très 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 très, très euh, comment dire il était exigeant. Ok. Donc, euh, on avait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. J'ai fait beaucoup de. Comment on appelle ça Tu sais, du marching band. Ah Donc, ouais, d'accord. Du de casquette. ouais. Voilà. Euh, ça s'appelle du Wilcoxon. Ça s'appelle. D'ailleurs, je le conseille. C'est vraiment, vraiment cool. Ok. Après, on, on peut se dire que ça va pas servir spécialement. Mais franchement, ça, ça, ça délie vachement les mains. Et puis, euh, c'est hyper intéressant. Donc, ça, ça m'a aidé. Ensuite, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'exercices de, différents. J'ai pas mal travaillé avec des bouquins. J'ai fait des, euh, ce qu'on appelle des systèmes où il fallait chanter. Parce que je, je, je sais jouer de la batterie et chanter en même temps. Donc ça, okay. ça m'a aidé, ça aidé euh, par rapport à ça. Donc il fallait chanter. Euh, par exemple, tu fais un système avec tes mains. Avec le, par exemple, sur la ride, tu répètes un groove de deux mesures. Ouais. Et ensuite, as, tu dois lire. Euh, une partition avec, euh, avec euh, la grosse caisse par exemple. D'accord, ouais. Et en même temps, tu mets le charlet par exemple sur tous les temps. Mmh. Donc tu fais, tu fais ton motif et puis tu dois chanter chaque membre. Tu dois chanter d'abord juste le, ce que le, ta main droite a fait, par exemple pareil. Ah, okay. Ensuite tu dois chanter euh, ce que ta grosse caisse fait, donc ce que, ce que tu es en train de lire, tu dois chanter boum, 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 par exemple, tu vois. Ouais. Et, ou alors ch chanter le charlet, enfin euh, tu vois, chanter chaque membre. Donc ça, c'était un exercice de d'indépendance, de, de coordination. Ça fait ça, ça fatigue le cerveau, mais ça fait bien avancer. <rire> ouais. Voilà. Et après euh, tout, tout tout ce qui est euh, euh, le funk, le funk, funk ça m'a vachement vachement fait fait progresser. J'ai pas mal bossé le euh, tout ce qui est Dennis Chambers, euh, ouais. même les les Wickel, euh, et surtout euh, da David Garibaldi, le batteur ah, de bah oui. Tower of Power. Ouais. Ça c'était euh, c'était la tuerie quoi.
0: Ouais, je sais qu'il a fait un DVD, je ne l'ai jamais regardé, mais, euh, mais ouais, je, je pense que ça peut être un DVD ou une méthode, je ne sais plus. Je ne sais ouais. plus si c'est un bouquin, ou euh... mais c'est de ça que tu parles ou c'est quoi ça. que tu as travaillé ouais.
1: il, a, il en a fait deux, donc moi j'ai surtout bien bûché euh, Funky Beat, ça s'appelle. Ok. Funky Beat, euh, pendant des années, c'était vraiment pas facile de, de venir au bout de ce bouquin. <rire> et euh, ouais, parce que c'est super millimétré, euh, et puis c'est marrant parce que ça, ça t'apprend à lire euh, les charts quoi, tu vois, les, ouais. les, les, les parties, donc t'as les pêches, écrites. Euh, donc ouais, j'ai cette culture-là aussi quoi, de, 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 de pouvoir jouer en lisant. Ouais. Pour l'instant, je t'avoue, j'ai pas… Euh, c'est un peu à l'ancienne à, 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 à époque que ça se passait, j'ai l'impression, ou en big band quoi, j'ai déjà fait aussi du big band, mais à part ça, j'ai pas trop… Euh, eu euh, l'occasion de jouer dans des euh, représentations où je lisais euh, des partitions ouais. comme ça.
0: Il y a toujours eu des répètes en amont et le temps d'apprendre les morceaux euh, ouais. en amont quoi.
1: Mais ouais. à la, à la levée c'est dur. Ouais
0: bah ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Du, du dévoué à la levée. Ouais, ouais. <rire> <rire> ok. Et, euh, et si tu n'étais pas batteur aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais
1: Waouh. Wow. ben bah, Franchement, euh, pff, si je n'étais pas batteur je ferais un autre instrument. <rire> <rire> ouais. Mais je pense que je serai toujours dans la musique Ouais, ouais. ouais. Je, pense, euh, je serai toujours dans la musique ou un truc artistique Après j'ai pas mal d'autres passions je fais, je fais pas mal de, de skate aussi Ouais Pas mal de, de basket euh, Donc toujours ce qui, ce qui va être une activité On va dire euh, soit artistique Soit physique euh, Mais pas derrière un bureau c'est sûr quoi <rire> <rire> Puis aussi voilà ouais. Un truc un peu collectif où tu rencontres des gens Je sais pas exactement ce que j'aurais fait mais en tout cas, ouais. Je pense que je suis content de faire de la batterie. C'est une chance de pouvoir le faire.
0: Ouais. Ouais, ouais, clairement. Ok. Et, euh, et c'est quoi ton dernier coup de cœur Que ce soit un album, un film, un livre, un... C'est quoi la dernière chose qui t'a vraiment fait vibrer
1: Wow. Alors là... Hum... Franchement, je suis un peu pris de court. <rire> mais euh, pff, je sais pas, il y a plein de choses qui me font kiffer, hein plein de ouais. choses rien que d'écouter euh, rien d'écouter des, des albums de Kora euh, ouais. c'est voilà c'est presque de la, de la méditation quoi c'est c'est vraiment cool euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, écoute là franchement je ne vois pas trop mais euh, sinon, ouais, ça marche. même sur euh, sur Insta euh, regardez regardez euh, des batteurs tu vois j'adore Larnell Lewis
0: je trouve ça ouais, incroyable
1: ouais. dernièrement il a fait une vidéo euh, une vidéo qui est sortie de lui où il était au Tam Tam festival en Espagne mmh. et euh, ouais ouais c'est hyper intéressant à regarder même Droméo c'est cool il y a pas mal de pas mal de comment ouais. on, on s'appelle de de batteurs de batteurs qui viennent
0: ah oui ils ont c'est c'est incroyable et... Ils sont tous passés là-bas quoi à peu près, c'est fou. Bah, ouais. des, ce matin d'ailleurs, je regardais une vidéo de Larnell Lewis qui présentait des exercices de grosse caisse à euh, Dora Mio. Oui. Et euh, il met mettait, il mettait des triples coups à la grosse caisse, mais à une vitesse. Ouais, ouais non, mais c'est euh, monstrueux. Ouais, il est...
1: Ouais. J'aime bien sa mentalité, lui, c'est pas de double pédale, il faut rester oui. à la simple et tout, mais... Tu sais, moi j'ai fait un peu de double pédale, mais je l'utilise plus du tout. Ouais. Je, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse pas du tout d'utiliser du tout, de, de, la double pédale. Même si c'est pour faire trois coups comme ça. Non, non, ouais, je préfère... Euh... pas
0: vraiment dans des styles où il va pas y avoir des brrrrr... Non. <rire> il va y pas y avoir des nappes de double, ça. quoi, ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Et concernant la Cora aussi, d'ailleurs, ouais. euh, tu euh, t'en jouais à, au Yamaha Drum Show et oui. euh, je mettrai une vidéo euh, de ça aussi où on peut te voir euh, faire une boucle sur la Cora avant de d'aller sur le kit pour continuer à jouer sur la boucle. Enfin, c'est vraiment sympa ce que tu as fait. Yes. Donc euh, je mettrai, euh, je mettrai un petit lien vers ça aussi. Cool, merci. Ok, super. Bah écoute, quel est le meilleur endroit pour te suivre le... Ton actualité, tout ça y a... euh... Où c'est que tu veux que les, que les auditeurs te,
1: te check Bah je suis plus actif sur Instagram mm -hmm. que... que Facebook, mais euh, je pense qu'on peut mettre les deux. Hein, parce que... Ouais, ouais. Mais c'est vrai que sur Insta, je mets plus des stories, je montre un peu euh, ce que je fais, je donne des rendez-vous. Euh, voilà, par exemple, quand on, a fait, des... on fait des plateaux télé, euh, je, peux... je peux dire à... à quelle heure ça va être, euh, des choses comme ça. C'est plus sur Insta, parce que sur Facebook, bon, euh, je n'ai plus trop l'impression que, que bon, tout le monde se soit utilisé, quoi. Mm. Donc, euh, je suis plus euh, intéressé par Instagram, ouais.
0: Et c'est quoi sur Instagram C'est euh, Kevin Kikoué ou c'est... Sous quel nom
1: Non, c'est arrobas euh, euh, Kikoué Drums.
0: Kikoué Drums, ok, ouais,
1: ça marche. Kikouedrums. Yes, ça roule. Tu veux ajouter quelque chose euh, bah, Écoute, euh, non, moi, c'est cool. Merci beaucoup de euh, m'avoir... Euh, euh, eu euh, pour cette, inter cette interview ça fait euh, plaisir et euh, voilà c'est cool je t'encourage encore euh, pour ton blog à continuer euh, j'espère que c'est pas trop dur en ces temps là de confinement ouais. et voilà donc euh, je, vais, je vais préparer une vidéo et je te, je, je te l'enverrai comme ça tu pourras la mettre en même temps euh, ce serait cool avec et, plaisir euh, ouais et voilà donc euh, en tout cas on reste en contact oui carrément et, euh, sinon à part ça euh, bah, euh, voilà hein. merci à tous les auditeurs d'avoir écouté euh, ceux qui, ont, ceux qui ont écouté et euh, voilà, juste euh, amusez-vous, euh, faites pour ça pour le plaisir, et euh, vous prenez pas trop la tête et kiffez quoi.
0: <rire> voilà. Yes
1: super. Merci Kevin. Yes avec plaisir. À plus. Allez à bientôt. Ciao ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Tu trouveras toutes les références que l'on a citées dans l'article sur le blog battersanslimite.com. Et aussi, je t'invite à t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale, ou même un documentaire, euh, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'inscrire, c'est gratuit. A très bientôt